0: So, welcome back zu Teil 2 mit Fabian Gmeindl rund um das Thema Conversion Rate Optimization. Schön, dass du wieder dabei bist, wenn du Teil 1 schon gehört hast. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, geh am besten jetzt in die Podcast-Übersicht und beginne mit Teil 1 und dann freue ich mich mit dir jetzt auf den zweiten Teil. Viel Spaß beim Zuhören. Ja. Werdet ihr mit eurer eigenen Marke auf Amazon verkaufen?
1: Hm. Ähm. Gute Frage. Also wir, kurz zur Info, wir, wir kaufen Streetwear-Jeans, im ziemlich hochpreisigen Segment, also 120 Euro wahrscheinlich. Ähm, ja, und deshalb sind die für Amazon jetzt mal direkt nicht komplett geeignet. Also wir haben da viel mit Johannes geredet. Ähm, aber wir wollen auf jeden Fall Basic-Jeans, also einfach ähm, Jeans, die, die nicht ripped sind, also keine Löcher drin haben, auf jeden Fall auf Amazon mal probieren zu so verkaufen. Ähm, ja, also ich denke schon, dass wir manche Sachen über Amazon verkaufen. Einfach weil 50% der, der deutschen Menschen, die online shoppen, einfach ihre Suche über Amazon starten. Und wenn dann die Jeans, die wo sie wollen, nicht da ist, dann kaufen sie woanders. Mhm. Ja, gut. Conversion-Rate-Optimization ist ja so,
0: ähm ja, eines der ersten Dinge, was man angehen sollte, aber kann man ja auch nur machen oder macht nur Sinn, wenn man Traffic auf seine Seite, auf seinen Shop bringt. Ja. Hast du da Erfahrungen gemacht bzw. Äh, ja, Dinge kennengelernt, die besonders gut funktionieren und vielleicht auch in Bezug auf die conversion welt wieder, um da den Bogen zu spannen, dass Leute, die über Google kommen, die über Content-Marketing kommen, äh, deutlich besser konvertieren als Leute, die über eine Facebook-Ad Oder dass Leute, die über eine Facebook-Ad kommen, äh, besser konvertieren als Leute, die über eine Pinterest- oder Instagram-Ad kommen.
1: Ähm, ja, also äh, zum Beispiel jetzt als Beispiel, warum das so, so, krass, so einen krassen Unterschied hat, ist, dass ähm, Amazon bei ihren Prime-Membern, ich glaube, eine Conversion-Rate von ungefähr 80 Prozent hat. Ähm, da sieht man mal, wo das Ganze hingehen kann. Und bei ihren normalen Nutzern, glaube ich, neun, zehn, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ein extremer Unterschied. Deshalb ist die Quelle, von wo der Nutzer kommt und auch, ähm, wie der Nutzer auf der Seite behandelt ist, wie er damit verbunden ist, ob er jetzt dafür zahlt, um kostenlos Hand zu haben, extrem wichtig. Und da sehen wir auch große Unterschiede, wenn jetzt ähm, zum Beispiel eine Google-Ad geschalten wird auf, ähm, auf einen breiteren Begriff und man kommt dann auf eben, Invisible Socks zum Beispiel, dann ist die Conversion nicht so gut, wie wenn jetzt auf, auf Facebook eben direktes Produkt und auch direkt der Vorteil, der wo dann auch so in der Produktseite angezeigt wird und auch so kommuniziert wird im gleichen Stile, also in der gleichen Schreibweise, dann ist die Conversion auf jeden Fall höher. Also das sollte schon eine gewisse Synergie haben, gleiche Schriftart, ungefähr gleiche Creatives ähm, und so weiter.
0: Mhm. Wovon bist du persönlich am meisten Fan Google Ads, Facebook Ads, Content Marketing?
1: Hm. Also ich bin ein großer Fan von Inbound, also Content Marketing. Einfach weil, ähm, ja, also ich unterbreche den Nutzer nicht irgendwo, als bei wenn er irgendwo auf, auf Facebook durchscrollt oder die, die Stories anschaut, sondern gehe halt direkt auf die Needs ein. Wenn er jetzt was sucht, dann spreche ich ihn direkt ähm, an, was also mit den Problemen, die er hat und will diese Probleme lösen. Ähm, das finde ich einen richtig, richtig guten Ansatz. Der aber nicht bei allen funktioniert, meiner Meinung nach. Ähm, was was gut, zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, ist bei Buchhaltung, also Buchhaltungssoftware, weiß ich nicht, die SafeDesk. Ähm, da gibt es ja tausende Fragen, die ich googeln kann. Ja. Ähm, ich zu jeder Frage, also zu jeder Überfrage eigentlich ein gutes, einen guten Blogartikel dazu habe, und mich als Sortleader als in dem Bereich herauskristallisiere, dass ich, dass ich als Software, ich als Deviter, dass ich als Debitor die Ahnung habe, die Fragen zu beantworten, dann werden mir die Nutzer auch vertrauen, dass ich eine Software mache, die wo die Buchhaltung vereinfacht oder digitalisiert.
0: Mhm. Ja, bei, bei Buchhaltungssoftware macht es auf jeden Fall Sinn. Äh, sieht man auch, äh, jeder Selbstständige, der hat mit Sicherheit schon mal irgendein Thema äh, in die Richtung gegoogelt, wo er dann mit Sicherheit bei Debitor, bei Selfdesk, LexOffice oder sonst wo im Blog gelandet ist.
1: Ja. Da ja. bin ich mir echt sicher. Kann bei ja, bei einmal vor.
0: <lacht> ja, bei mir auch, auf jeden Fall. Ja. Und äh, wenn man Content-Marketing beispielsweise für Socken und Unterhosen macht, äh, was glaubst du, kann, erstens, kann man das machen? Gibt es da überhaupt Content? Und wie sollte man
1: damit umgehen? Wie, wie kann das funktionieren? Also es, ich denke, es gibt für alles äh, Content, weil es ist ja immer ein Problem, dass es löst. Ähm, zum Beispiel, dass ich jetzt nicht barfussend in die, die, die Schuhe rein muss, aber äh, das Ganze ist halt ein Problem, was gelöst wurde. Aber es gibt so Unterprobleme wie zum Beispiel, welche Größe brauche ich denn direkt, ähm, welche Socken schneiden nicht ein oder welche Unterhose schneiden nicht ein, welche... Socken, mit welchen Socken kriege ich keine Blasen? Das sind so Probleme, die auf jeden Fall durch Content-Marketing jetzt im Unterhosen- und, und Sockenbereich super behandelt werden können. Aber das ist jetzt nicht so groß wie bei Buchhaltung. Bei Buchhaltung geht es eigentlich, also ich denke mal, da geht es sehr, sehr, sehr viel über ähm, Content-Marketing, bei Socken jetzt halt eher weniger.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, was sehr gut funktionieren kann,
1: ähm, ist
0: auch so ein bisschen um die Ecke zu denken bei solchen Produkten, wie beispielsweise Socken, gar nicht so sehr darauf zu gehen, okay, was ist das direkte Problem, also beispielsweise, dass man nach Socken sucht, die nicht kaputt gehen oder mit denen man nicht ausrutscht auf Fliesen oder so, äh, sondern beispielsweise so in die Richtung geht, äh, die sieben, mh, die sieben Aspekte eines perfekten Socken für Golfer dass man ja. so eine spezifische Zielgruppe anspricht und äh, da dann den Content so ein bisschen umdreht und ein bisschen mehr in die Lifestyle-Richtung beziehungsweise je nachdem, was halt die Branche ist, mit der man die, das Produkt in Verknüpfung bringen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch mit der Zahl, also die sieben funktioniert immer sehr gut. Mhm. Ähm, hast, hast du voll recht und finde ich ähm, auf jeden Fall cool. Also eine coole Idee. Ähm, Hey, da, da, da denke ich, kommt auf jeden Fall in Zukunft viel, weil halt immer mehr, also du immer mehr unterbrochen wirst und es immer nerviger wird, eigentlich, wenn du auf Instagram irgendeine Ad geschaltet kriegst, ja. meiner Meinung nach. Und deshalb ist der Approach, dass ich sag, die Kunden kommen eigentlich auf mich zu, weil ich beantworte deren, deren Fragen ja. auf jeden Fall der richtige, weil die Leute wollen das ja, die Leute suchen danach ja und werden ja. unterbrochen. Mhm. Ja. Ich bin auch, also ich habe. Ein paar HubSpot-Kurse auch da okay. gemacht, ähm, die ja das, eigentlich der größte Verfechter dieses sind. Und ja, auf jeden Fall sehr coole Richtung, und bin da ein großer, großer Unterstützer von ihm.
0: Ja, HubSpot ist ja äh, der Vorreiter, würde ich sagen, meiner Meinung nach, was das Thema Content-Marketing angeht, äh, wo wir es gerade mit Buchhaltung hatten. Äh, generell, wenn man irgendwas zum Thema Selbstständigkeit sucht, also gerade im Marketing- und Vertriebsbereich. Ist ja eigentlich immer Suchergebnis äh, Result Nummer 1 äh, Beitrag von HubSpot. Ja, ja macht echt ja. klasse. Jeder, der äh, HubSpot nicht kennt oder äh, noch nie nach irgendeinem Beitrag rund um das Thema Marketing für Selbstständige oder Unternehmen gesucht hat, macht das mal und äh, bin ich mir sicher, dass ihr auch häufiger wieder auf den Hubspot-Beitrag
1: oder auf den Hubspot-Blog äh, zurückfinden, ja, weil die echt guten Content liefern. Ja, äh, sehr, die haben auch ein sehr interessantes Buch rausgebracht, das heißt einfach okay. inbound. Ähm, da erzählen Sie so ein bisschen, wie Sie das Ganze angehen. Ähm, echt richtig interessant mit so Topic-Clustern. Also du hast immer ein Überthema und behandelst dann zu dem, zu dem Überthema eben alle Fragen und die verbindest du dann miteinander, damit halt die Leute auf der Seite bleiben. Ja. Ähm, ja. Also da, wenn, wer in diese Richtung interessiert ist, im in Content Marketing auf jeden Fall ähm, inbound als Buch, äh, richtig cool. Sehr gut zu wissen, äh, kannte ich selbst noch nicht, obwohl ich regelmäßig auf dem,
0: auf dem HubSpot-Blog bin. Äh, scheinen Sie dann nicht ganz so äh, präsent zu vermarkten, oder?
1: Ja, da haben Sie definitiv noch Verbesserungspotenzial. Ähm, also wenn ich das, das auf dem mal gesehen hätte, mit einem Pop-Up oder so, hätte ich das äh, safe direkt gekauft? Ja, ich habe es einfach, ich habe, glaube ich, auf Amazon habe ich das mal zufällig gesehen, mhm. aber das promoten die definitiv ähm, nicht, also zufällig ja. recht, habe ich auch noch nie auf der Website so gesehen, nur auf Amazon. Ja, okay. ja. ähm, Gibt es weitere Bücher, die du
0: empfehlen kannst, äh, rund um das Thema Conversion Rate Optimization?
1: Oh ja, eine Menge. Ähm, Lass <lacht> dich <sag> an. <lacht> ähm, okay, ich denke. Ähm, auch wenn es jetzt nicht die Conversion-Rate-Optimierung ist, ist Lean Startup von Eric grease eigentlich so die Pflichtlektüre. Wenn man diese Prinzipien definitiv auch zum Testen anwenden kann, heißt vereinfacht gesagt, ich muss nicht einen riesen Aufwand haben, um was zu testen. Ich ähm, versuche mit, der, mit dem Minimum, Minimum Viable Product einfach irgendeine Version, die ich mir denke, dass sie besser funktioniert, zu testen in einem einfachen Weg und schaue dann, wenn es funktioniert, dass ich diese Funktion baue. Also dieses Lean Testen extrem, extrem wichtig. Mhm. Um, und dann haben wir uh, "Don't Make Me Think" von Steve Krug. Um, ja, was kann ich dazu sagen? Das ist einfach so die klassische Lektüre, die eigentlich uh, jeder, der eine Website hat, gelesen haben sollte. Um, da geht schon ein bisschen in, in, das, in das Thema auf jeden Fall um, rein. Und ein Buch, was ich, also was mich komplett um, überzeugt hat, also was mich begeistert hat. Das, glaube ich hieß irgendwas mit Web-Analytics? Ne. Mm. Hm. Also da ging es auf jeden Fall äh, darum, dass verschiedene Personalitätstypen, also zum Beispiel jetzt Extrovertierte und Introvertierte, verschieden auf ähm, Werbung und so weiter reagieren und wenn man da ähm, in Zukunft einfach die Nase vorn hat und irgendwie es hinbekommt, diese Gruppen zu segmentieren und dann die auf die separat äh, verschiedene Werbung oder angepasste Werbung auszustrahlen, ist man einfach äh, ja, vollkommen voraus von allen. Also, ich, genau, es hieß webs of, uh, webs of Influence von Nathalie Nahai. Oder so. ähm, okay. Also richtig brutal. Ähm, da auch teilweise so Fakten, zum Beispiel, dass Rückbutton auf dem Browser, der meistgenutzteste Button ist. Ähm, wo eigentlich so ja, banal ist, aber so wichtig ist, wenn, wenn man versteht, wie Leute eigentlich das Internet benutzen. Mhm. Genau. Ja. Webs of Influence. Ja. Mhm. Also richtig cooles Buch, was nicht so bekannt ist, aber ich jetzt gerade gelesen habe und extrem interessant fand.
0: Mhm. Ja, cool, danke, danke für die Tipps. Äh, werde ich mir auch gleich mal anschauen. <lacht> auf, auf Amazon natürlich. Ja, natürlich. Conversion Rate für mich als Power-Einsatz dann wahrscheinlich bei
1: 80% liegt. Ja, stelle ich bei mir selber auch fest. <lacht> also ganz klar. Aber, aber nur wenn es um Bücher geht. Ja, 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 definitiv. Ich bin auch auf Amazon zum so kaufen eigentlich, weil es da alles gibt und das ja. Schnell da ist.
0: Ja. Du hattest das Thema kurz angewiesen, LinkedIn Content Marketing. Du bist auf LinkedIn ja auch relativ präsent. Was sind deine Erfahrungswerte? Was ist deine Strategie, die du damit verfolgst?
1: Mhm. Ja, also ich bin auf LinkedIn sehr, sehr aktiv. Oft ähm, vielleicht zu aktiv, was so ähm, nicht den maximalen Effekt hat, wo ich für die Zeit kriege. Also ich könnte weniger Zeit verbringen, hätte dadurch äh, relation mehr Effekt wahrscheinlich. Aber ich versuche jeden Tag zu posten, außer an, Wochente äh, an, an Wochenenden. Ähm, weil ich einfach da teilweise ein bisschen eine Pause brauche, um halt irgendwie dann die fünf Tage wirklich coole Posts rauszuhauen, wo dann wirklich geiler Content ist, wo dann die Leute auch ein bisschen scheren äh, oder weiterverzehen. Ähm, also fünfmal in der Woche versuche ich ähm, immer ein Bild ähm, in, in einem Post drin zu haben, eine, eine Überschrift, die wo catcht oder eine Frage, äh, mit Smileys arbeiten, Leute markieren und Hashtags benutzen. Das ist einfach so. Sachen, die also man ja bei mehreren Leuten sieht, die man einfach schlicht und einfach kopieren kann und mhm. dann auf sich anwenden kann. Ähm, da ist LinkedIn gerade einfach absolut ähm, krass, was da zurzeit an, an abgeht. Also ähm, Auch wie, wie, wie viele coole Leute ich schon über LinkedIn kennengelernt habe, zum Beispiel auch den Johannes von Snox, ist auch alles über LinkedIn gegangen und ey, die Plattform hat richtig viel Potenzial und noch zu wenig genutzt von vielen. Ja.
0: ja, ich bin ja auch über LinkedIn auf dich aufmerksam geworden, über LinkedIn auf Johannes aufmerksam geworden ähm, und auch alle anderen Podcast-Gäste bisher, äh, außer einer, äh, hm. sind ja über LinkedIn-Kontakte äh, zustande gekommen. Deswegen, also ich sehe es da genauso wie du, äh, LinkedIn ist unfassbar wertvoll. Ähm, wenn du postest und den ganzen Aufwand betreibst und dir da ja auch echt Mühe gibst und immer wieder sehr, sehr interessante Postings rund um beispielsweise eure Erfahrungen bei Snox äh, schreibst. Ähm, verfolgst du damit ein höheres Ziel? Hoffst du, dass du damit äh, den ein oder anderen Kunden gewinnst? Machst du das aus Spaß an der Sache?
1: Ähm, zwei, zwei Sachen, die da für mich ähm, eigentlich so die Hauptgründe sind. Nummer eins, ähm, also ich oder wir, also ich mache das zusammen mit einem Freund, der heißt Samuel, ähm, der macht eigentlich, der postet auch regelmäßig. Wir wollen einfach Sort Leader in diesem Bereich werden. Also, wenn jemand irgendwen fragt in Deutschland, ey, wer macht denn Conversion-Optimierung, dann soll einfach immer unser Name fallen. Ja. Ähm, weil wir da eben schon so viel Wissen dem, den, den Leuten gegeben haben, so viel geile Insights, wo sie selber angewendet haben und dadurch richtig geile Ergebnisse gekriegt haben, dass sie sagen, ey, die Leute haben, die haben wirklich was drauf. Das ist so. Das erste Ziel, ähm, und das zweite ist, ähm, wenn man generell, wenn man schreibt, also wenn man, wenn man Sachen niederschreibt, dann, dann versteht man die meistens auch besser. Ähm, also wenn ich jetzt die ganzen Posts und die ganzen Insights nicht niedergeschrieben hätte, ähm, ey, dann, dann wäre ich jetzt, hätte ich sicherlich nicht so viel Klarheit in dem, was ich was ich mache und was ich als nächstes tun will, ähm, als wie ich da habe. Und natürlich, also keine Frage, Kundengewinnung auf jeden Fall. Wir bekommen den Großteil unserer Kunden über LinkedIn. Ähm, aber wir schreiben da nicht direkt irgendwelche Leute an. Ähm, wir verfolgen da auch das Prinzip inbound. Also wir ähm, schauen, wenn ihr anschreibt, ähm, dann äh, genau. Ja, aber ihr bekommt jetzt schon
0: aktiv Anfragen über LinkedIn?
1: Ja. Ja, cool. also das meiste sind eigentlich ähm, Anfragen zu irgendwelchen Kollaborationen, aber wir mhm. bekommen auch einige Anfragen von Leuten, die, wo ich im Leben nicht äh, gedacht hätte, dass die mich irgendwas fragen, mhm. äh, fragen mich, ähm, ob ich sie mal drüber schauen kann oder ob wir sie mal definieren können. Also sehr, cool. sehr interessant. Ja.
0: Cool.
1: ja, das ist ja das, das Ziel davon,
0: äh, dass man sich über Content Marketing eben äh, ja, branded als Experte für einen Bereich. Und wenn man dann diese Brand hat, dann kommen ja die
1: Inbound-Anfragen quasi von allein. Ja, also von ja, von allein bin ich immer so ein bisschen, also es geht ja immer, ja. immer ja. hoch und runter, hoch und runter, weil irgendwann ist ja das auch so ein bisschen ausgeschöpft. Ähm, was halt dann noch wichtig ist also nach dem Content-Marketing kommt einfach, dass. Wir versuchen, also ich weiß nicht, ob wir das so hinbekommen, aber wir versuchen bei jedem Kunden einfach zu Overdelivern, Einfach immer mehr, mehr, ähm, mehr dem Kunden bieten, als er denkt, wir wir, wir, wir machen. Und einfach ähm, gleich am Anfang mal in, in zwei Tagen ähm, eine, eine neue, einen neuen Test schalten, der wo richtig viel Aufwand ist, um einfach zu zeigen, ey, wir haben Bock drauf. Und dadurch reden die Leute, also reden manche sehr positiv für uns und dann ist halt Word of Mouth einfach da nochmal brutaler, weil wenn jetzt ähm, jemand, ein guter Freund zu dir sagt, ey, der hat wirklich Ahnung, dann, dann ist der Effekt nochmal viel stärker, als wir, wenn ich jetzt auf LinkedIn da eben was mache.
0: Genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade eben schon das Wort äh, Kollaboration in den Mund genommen äh, und gesagt, dass ihr viele Anfragen bekommt über LinkedIn für Collaborations. Ähm, dann würde ich mich dem ganz kurz anschließen. Ich kann mir vorstellen, wenn man unsere Ad-Creatives mit eurem äh, conversion-rate-optimierten Shop ergänzt, äh, dass da unfassbar gute Ergebnisse, unfassbar gute Return on Ad-Spends rauskommen
1: können. Da können wir ja vielleicht, vielleicht <lacht> nochmal kurz drüber quatschen. Ja, bin ich auf jeden Fall offen. Ähm, ey, da kann man so viel machen. Und ich denke, wenn man da ähm, einfach das Wissen verbindet, weil äh, ich bin vielleicht in einem einen Bereich, weiß ich ein bisschen was, aber in anderen Bereichen, da fehlt einfach noch so viel Wissen, um das durch mhm. andere zu ergänzen. Das ist der richtige Weg, meiner Meinung nach. Deshalb bin ich da immer offen für das. Ich muss halt zur zurzeit schauen, dass ich eher mehr Nein sage und nur wirklich zu den Anfragen, die wirklich interessant sind, ähm, Ja sage, weil einfach sonst viel zu viel Zeit für was verwendet wird, was ja nicht direkt jetzt den Kunden was, was, was bringt. Also im Endeffekt dann, wenn es gut klappt, schon, aber wir wollen halt einfach den, den Kunden als halt erstes um 80% unserer Zeit für Kunden ähm, aufwenden. Genau.
0: Ja, äh, schließe, ich, schließe ich mich komplett an. Ähm, wenn, also erstmal, je nachdem, ich glaube, du hast keine Mitarbeiter, nee, macht es zu zweit?
1: Äh, wir haben ein paar Freelancer, aber sonst okay. keine aktiven, also festangestellten Mitarbeiter, nein.
0: Ja. ja, ich sehe das genauso wie du. Erst äh, die Mitarbeiter kommen, wenn man einen Mitarbeiter hat und dann muss der Kunde den Großteil der, der Zeit in Anspruch nehmen und man sollte sich komplett dem Kunden widmen und muss dann auch dem ein oder anderen Kooperationspartner oder auch meiner Podcast-Anfrage oder so äh, Nein sagen, äh, wenn man dafür dem Kunden äh, ein Over-Deliverment geben kann, äh, sodass der Kunde am Ende happy ist und einen weiterempfiehlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so mein größter Punkt zur Zeit. Ich, also man, man muss einfach irgendwann mal lernen, Nein zu sagen und ehrlich Nein zu sagen und nicht so ein bisschen so, ja, ja vielleicht. Mhm. Einfach schreiben, ey, ich habe gerade leider ähm, andere Prioritäten und ähm, vielleicht in Zukunft mal, aber ähm, in den nächsten mhm. halben Jahr bin ich dafür, daran nicht interessiert. Einfach sehr, sehr nett schreiben, dass die dich ist, auf die Anfrage. Aber manchmal muss man einfach lernen, da, dazu Nein zu sagen.
0: Ja, das Was sollte immer äh, ehrlich sein und richtig sein und das Wie sollte aber das Ganze, auch wenn es eine negative Antwort ist, äh, halt noch sympathisch so sodass man immer in guter Erinnerung bleibt und immer auf offene Türen stößt, falls sich das Was mal ändern sollte.
1: Ja, ja, völlig richtig. Ja, sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, cool. Also dann äh, haben wir das ganze Thema äh, Conversion Rate Optimization. Content-Marketing, gerade auf LinkedIn, äh, abgeschlossen, haben jetzt auch schon ja, knapp 50 Minuten gequatscht. Äh, Gibt es ein Schlusswort, was du ja, den Zuhörern oder vielleicht speziell den
1: E-Commerce-Händlern äh, auf den Weg geben möchtest? Also alle Leute, die noch nicht auf LinkedIn angemeldet sind, sollten sich vielleicht auf LinkedIn anmelden. Ich kriege dafür kein Geld, aber äh, es ist sehr, sehr, also ich denke, ich bringt jeden Vorteil das ist Nummer eins und Nummer zwei ähm, würde ich sagen, ähm, denkt nicht immer so kompliziert, sondern ähm, gestaltet das für den Fünfjährigen, dass der das auch bedienen kann. Der muss wissen, was wähle ich aus und was kaufe ich ähm, und wo gebe ich was ein. Und es, mhm. also da setze ich definitiv Einfachkeit über, über, über Aussehen. Ja, sehr cool. Und
0: äh, wenn ihr euch dann auch auf LinkedIn anmeldet, oder schon angemeldet seid, äh, könnt ihr euch nämlich auch direkt mit dem Fabian Connecten, seine echt coolen Beiträge lesen, die immer wieder kommen. Äh, lese sie echt sehr gerne. Und ähm, ja, ein, auch vielleicht eine Anfrage schicken oder so, falls Hilfe beim Thema Conversion Rate Optimization benötigt. Ja, sehr gerne. Cool, äh, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich äh, für deine Zeit. Äh, hat mir echt Spaß bereitet und äh, hoffe, dass für euch Zuhörer äh, ganz viel Mehrwert wieder dabei gewesen ist. Und äh, dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. gut. Danke, Fabian.
1: Jo, war sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank
0: ähm, und hat mir Spaß gemacht, wirklich. Und äh, lass uns gerne, wie gesagt, in Kontakt bleiben, wenn ihr Hilfe benötigt beim, bei irgendwie einem
1: Image-Video. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcasts.